0: Nederland versoepelt de coronamaatregelen. Uitspraken in de misbruikzaak van verslavingsgoeroe Keith Bakker. En het CBR begint met het inhalen van de uitgestelde examens. Vanaf vandaag mogen de rijinstructeurs hun werkzaamheden weer hervatten. Dat betekent dat de kandidaten weer rijlessen kunnen volgen... en praktijkexamens mogen doen. Dat is heel fijn voor wie aan het wachten was. Alleen, het zorgt ook voor nadelen.
1: Laten we het maar gewoon eerlijk zeggen. Er, er komen hier nadelen uit voor het feit dat je later je examen kan doen. Dat je nou ja, net er lekker in zat met je opleider en dat je dan weer wekenlang niks kan. Ik heb er thuis ook twee rondlopen die uh, daar zich het slachtoffer van voelen. Uh, dus ik moet het niet alleen tijdens werktijd uitleggen, maar
0: ook s'avonds maar ook avonds nog thuis. Dat was de directeur van het CBR, Alexander Pechtold. Ik sprak hem uitgebreid over de achterstanden rond de rijexamens en hoe ze dat willen wegwerken. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 3 maart. Iedereen die een vaccin wil, kan in juli al een eerste prik krijgen. Dat is mogelijk als alle verwachte leveringen doorgaan... Zo zei minister Hugo de Jonge gisteravond bij Op1. De,
1: de eerste miljoen hebben we gezet in 46 dagen. En over de tweede miljoen, die zetten we half maart... daar gaan we nog geen 20 dagen over doen. En de derde miljoen, die verwacht ik echt op de drempel maart-april eh, te kunnen zetten. En als je dan de film verder vooruitspoelt, eh, dan denk ik dat we, als het tweede kwartaal voorbij is... dat we zo'n 18 miljoen prikken moeten kunnen hebben gezet.
0: Het kabinet hield de eerste rekening mee... dat het zeker tot het begin van de herfst zou duren... voordat iedereen tenminste deels gevaccineerd zou zijn. Op basis van de ervaring van de afgelopen tijd, is die jongen nu optimistischer.
1: Nou, we hebben 17 miljoen mensen, ruim. Maar alleen de volwassenen hè, zijn op dit moment onderdeel van de groep... die we gaan vaccineren. En stel nou eens dat daar 80, 85 procent euh, zich van wil laten vaccineren. Dan hebben we zo'n 12 miljoen mensen. Dan denk ik dat je twee derde daarvan volledig beschermd moet kunnen hebben. En één derde daarvan moet je een eerste prik... in ieder geval kunnen hebben gegeven tegen die tijd.
0: De jongen benadrukte wel dat alles uiteindelijk afhangt... van de leveringen van de verschillende farmaceuten... Als die tegenvallen, kan het alsnog langer duren. Bij een zwaar verkeersongeluk in het zuiden van Californië... zijn tenminste 13 mensen om het leven gekomen. Een vrachtwagen botste met een SUV... waarin maar liefst 25 volwassenen en jongeren zaten opgepropt. De autoriteiten kunnen nog niet zeggen hoe hard beide voertuigen reden. Het is mogelijk dat de chauffeur van de SUV een stopbord had gemist bij een kruispunt... De 22-jarige chauffeur van de auto is een van de dodelijke slachtoffers. Alle doden waren tussen de 20 en 55 jaar oud... en waren mogelijk arbeidsmigranten uit Mexico. Het welzijn van jongvolwassenen, scholieren, zelfstandigen en migranten... is in het afgelopen jaar afgenomen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... in het rapport Een jaar met corona. Volgens het planbureau had de pandemie grote impact op jongeren... met een lage sociaal-economische status... Zo verloren talloze jongvolwassenen hun baan, terwijl ook het aantal sociale contacten flink werd ingeperkt door de coronamaatregelen. Verder signaleert het panmureau dat kwetsbaarheden die Nederland al had, zijn vergroot door het coronavirus. Zoals de risico's van de flexibele arbeidsmarkt en kwetsbare thuissituaties voor kinderen. Vitesse heeft zich gisteravond als eerste club geplaatst voor de finale van de KVB-beker. De arnhemmers waren mede dankzij een prachtig doelpunt van Tanane met 2-0 te sterk voor VVV Venlo. Tanane! Wat een schitterende goal! En daarmee lijkt de finale toch wel heel dichtbij. Als hier Tanane het balbezit al heeft, komt binnen door dat schot. In dat zijnetje ploft hij. Voor Kiersbaum... Geen kans om in te grijpen. Het wordt voor Vitesse de vijfde bekerfinale in de clubhistorie. De enige keer dat de eindstrijd werd gewonnen was in 2017... toen AZ met 2-0 werd geklopt in de Kuip. Dat is vooral voor deze fan bij ESPN een bijzonder gevoel. Vier jaar geleden dacht
1: je van, geniet hier meer van. Want het zal wel heel lang duren voordat het dan weer een keer
0: gebeurt. En dan flikt het gewoon weer. Hè? Dus echt zo... Ik word weer bijna, ja, bijna ervan huilen. Ik hou van Vitesse. En vanavond weten we of ze in de finale spelen tegen Ajax of Herveen. Het CBR heeft te maken met een achterstand van 600.000 rijexamens. Vanaf vandaag kunnen ze dit probleem weer te lijf gaan, want mensen met een contactberoep onder wie de rijinstructeurs mogen hun werkzaamheden weer hervatten. Dat betekent dat kandidaten weer rijlessen kunnen volgen en praktijkexamens mogen doen. Mensen van wie het examen is uitgesteld vanwege de coronacrisis... krijgen als eerste de mogelijkheid een nieuwe afspraak te maken... Hoe groot de opluchting was toen ze hoorden dat ze weer aan de slag mochten... dat vroeg ik aan de directeur van het CBR, Alexander Pechtold.
1: Nou, het was heel spannend. En eigenlijk is het nog steeds heel spannend. Sinds 22 februari zijn we al bezig met de bommers en de motoren. Maar vandaag, woensdag, komen daar nu ook de gewone examens, de praktijkexamens bij. En dat zal best nog wel even opstarten zijn, want er moet weer gelest worden. Als je sinds 15 december natuurlijk geen rijles hebt gehad... En je zou morgen in de boeken staan. Ja, dan snap ik best dat dat uh, even moeilijk is. Maar je zal zien dat de komende weken weer uh, er vol tegenaan gaan. Maar het is spannend voor de leerlingen. Het is spannend voor de reisscholen die weer mogen beginnen. En het is heel spannend voor mijn collega's. Want ja, je gaat toch weer uh, zo'n negen keer per dag uh, in een auto zitten. Gelukkig wel met goede maatregelen. Maar het is toch weer even spannend.
0: Want hoe zien de maatregelen eruit om ervoor te zorgen dat het veilig kan plaatsvinden? Het, het is toch een... Een afgesloten ruimte waar je zit in een auto? Nou
1: ja, vanaf het begin, dus nu inmiddels een jaar geleden van de corona, waren wij ons zeer bewust dat anderhalve meter in een, in een auto gewoon niet te doen is. Dus wij hebben goed overleg gehad, ook hier intern. We hebben bij TNO allemaal systemen laten testen. Want auto's hebben natuurlijk ook een soort climate control, waardoor die aerosolen, die kleine deeltjes verspreid worden door zo'n auto. En uiteindelijk zijn we tot een pakket aan maatregelen gekomen, waarvan we natuurlijk wat je bij Heel veel beroepen zal zien. Hè? Je moet je van tevoren melden of je ziek bent geweest. Uh, we laten de auto's luchten. Dus tussen de examens uh, minutenlang staat de auto aan alle kanten open. Nou, Kan gelukkig ook weer met dat mooie weer. Uh, iedereen maakt zijn handen schoon. Het voertuig wordt ook helemaal schoongemaakt tussen elk examen uh, door. En we dragen allemaal een mondkapje. Dat is eigenlijk de belangrijkste.
0: Want voor het besluit hadden jullie al aan de bel getrokken. Um, omdat de achterstanden enorm opliepen. Um, stonden alle seinen inderdaad op rood?
1: Ja, kijk, wij, wij hebben natuurlijk vorig jaar gemerkt. Uh, het CBR neemt zo'n anderhalf miljoen examens, uh, theorie en praktijk en, en testen af per jaar. Dus toen die eerste lockdown er was vorig jaar van negen weken. Ja, toen zagen we al 300.000 examens gemist. Nou, dat waren we flink aan het inhalen tegen het eind van het jaar, maar toen gingen we 15 december weer dicht. En ik heb een paar weken geleden toch maar eens de, ja, de noodklok geluid. Uh, natuurlijk, gezondheid gaat voorop, maar inmiddels zaten wij op een getal van 600.000 achterstallige examens. Ja, dan, dan krijg je toch een maatschappelijk probleem waar je jarenlang hele lange reserveringstermijnen hebt. Uh, en, en ja, is daar het draagvlak voor? Nou, ik ben heel blij dat uh, we bij de laatste persconferentie genoemd werden als een van de contactberoepen waar weer activiteit mag. Nog niet alles, hè, want het is praktijk, theorie dus nog steeds niet. Uh, maar het is in, voor ons in ieder geval een kans om uh, nou ja, weer duizenden examens snel uh, uh, weg te rijden.
0: Want had u dan het idee dat die lobby heel erg nodig was? Dat jullie anders niet gehoord zouden worden?
1: Ja, kijk, wij zijn een overheidsorganisatie. Dus ik vind het best moeilijk om, om laat maar zeggen, als overheidsorganisatie te zeggen... kabinet, uh, denk ook eens aan ons. Want ondertussen kijk je rond en dan zie je de kappers die door hun reserves heen zijn. Je ziet de horeca, je ziet ja. kleine winkeliers in de problemen en dan denk je... ja zijn wij nou het, het, het belangrijkste in onze maatschappij. En toch denk ik dat we hier wel een punt hadden. Hè. Wij doen ook heel veel beroepsexamens. Op een gegeven moment wil je natuurlijk ook dat vrachtwagenchauffeurs wel hun herkeuring iedere vijf jaar uh, uh, meemaken. Je wil ook dat mensen een rijbewijs kunnen halen. Je, je, je krijgt een baan. Soms is dat gekoppeld aan het hebben van een rijbewijs. Dat kan je niet eeuwig vooruit blijven schuiven. Dus ik vond het wel nodig om dat kenbaar te maken. En ik ben heel blij dat we nou, een deel van de dienstverlening nu weer mogen opstarten.
0: Want als je het hebt over die enorme achterstanden, was dat een direct gevolg van de coronacrisis? Of speelde dat eigenlijk al daarvoor? Het CBR wordt namelijk vaker genoemd... ...met hele lange wachtrijen.
1: 100 procent... Uh corona. Uh, in het verleden heeft het CBR echt wel eens moeite gehad met, uh, met achterstanden. Met name rond rijgeschiktheid. Dat is wanneer mensen een, een ziekte hebben of wanneer ze 75 plus zijn. Daar hadden we een aantal jaar geleden door ja, computerwisseling uh, problemen mee gekregen. Die waren eigenlijk vorig jaar september, oktober weer helemaal netjes weggewerkt. En ja, Dit is 100% corona. Net zoals je ziet bij de rechtbanken, bij de ziekenhuizen, voor de operaties. Ik hoorde dat je als je je kind nu op zwemles wil sturen dat je ook anderhalf jaar op een wachtlijst staat, ja, dat is met, met beroepen waar je niet even zomaar een doos uitzendkrachten kan, uh, kan opentrekken. Hè. Het, het examinator bij het CBR is toch een opleiding van ongeveer een jaar.
0: En u schetst het net al, nu mag je weer je examen doen. Alleen, ja, dan moet je misschien ook nog even jezelf uh, opfrissen door een extra rijles te doen. Dat gaat dan weer in de papieren lopen.
1: Ja, er zal, zal voor heel veel mensen toch ja. Uh, uh, Laten we het maar gewoon eerlijk zeggen. Er komen hier nadelen uit voor het, het feit dat je later je examen kan doen. Dat je nou ja, net er lekker in zat met je opleider. En dat je dan weer wekenlang niks kan. Ik heb er thuis ook twee rondlopen die uh, daar zich het slachtoffer van voelen. Uh, dus ik moet het niet alleen tijdens werktijd uitleggen. Maar ook, maar ook s'avonds nog thuis.
0: Dus uh, aan de keukentafel wordt u ook nog met die zorgen geconfronteerd zo te horen.
1: Ja, maar dat, ik, ik snap dat heel goed. En, en, en een les is toch... Uh, ja, daar, daar sta je toch wat uurtjes vakken te vullen bij. Bij de Albert Heijn. Dus uh, uh, ja, ik, 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 ik snap heel goed dat dat ook, ook voor heel veel mensen een onprettige situatie is. Maar laten we allemaal een beetje rekening met elkaar houden. Hè. Ik, ik, ik zie de rijschoolbranche, dat zijn echt mensen ja, dat zijn ondernemers, die zijn door hun reserves heen. Nou, die mogen gelukkig nu weer gaan lessen. Ik ben ook Heel blij dat, dat we hebben afgesproken met de rijschoolbranche. Ga goed met die leerlingen overleggen wanneer je op examens komt. Wat, wat ons enorm zal helpen is wanneer het slagingspercentage wat omhoog gaat. Dat zit al jaren onder de 50%. Nou ja, daarom hebben we ook die stevige aantallen. Want dan moeten mensen dus keer op keer terugkomen. Maar we hebben nu met de rijschoolbranche ook afgesproken van nou, les nog maar even wat langer. Waardoor je je kandidaat ook echt nou, met, een, met een grote kans van slagen uh, op ons afstuurt.
0: Want met alleen nieuwe afspraken inplannen werk je niet snel de achterstanden weg. Uh, u zei het net al, de slagingspercentages moeten volgens jullie omhoog. Maar dat ligt natuurlijk bij de rijscholen zelf. Hoeveel invloed kunnen jullie daarop uitoefenen?
1: Nou, ik zie ons toch als een keten waarin we goed moeten samenwerken. Hè? De rijschoolbranche is een particuliere sector. Wij zijn een overheidsorganisatie, maar samen zijn we er verantwoordelijk voor... dat mensen uiteindelijk uh, verantwoord de weg opgaan. De verkeersveiligheid is het doel wat we allemaal voor ogen hebben. En dat mogen mensen ook van ons verwachten. Beter opleiden in de zin van dat slagingspercentage omhoog dat zou gaan helpen, we zijn zelf als CBR bezig om heel veel overwerk in te zetten, dat hebben we vorig jaar ook gedaan maar ja, je kan mensen ook niet jaren achter elkaar laten overwerken dus daar zit ook wel een end aan we zijn nu bezig met een grote wervingscampagne om 100 nieuwe collega's te werven maar ja, het effect daarvan, ja, dat zien we pas misschien volgend jaar rond deze tijd en toch beginnen we er alvast mee en als het allemaal ja, tegen zit en, en, en de wacht Wachttijden ja, tot over een half jaar uh, blijven. Want dat is toch wel mijn inschatting voor de komende tijd. Ja, dan uh, voor, voor de nieuwe, hè, laten we heel mm -hmm. duidelijk zijn. Want als je nu al je examen hebt gepland, uh, dan kan je dat gewoon rijden. Kan je het ook tot 2 april nog verzetten als je denkt ik ben er nog niet klaar aan toe. Dus daar zijn we heel coolant mee. Maar ja, uiteindelijk voor mensen die nieuw gaan lessen, zou je toch langere wachttijden hebben. En, en ja, dan moeten we misschien ook naar maatregelen die minder leuk zijn. Zoals? Ja, daar zijn we nu goed overlegd met het ministerie natuurlijk over. Want uh, dat wil ik niet als CBR alleen bepalen. Dat moeten we ook, ook, ja, daar moeten we ook politiek en maatschappelijk draagvlak voor krijgen. We praten ook veel met de rijschoolbranche, met jongere vertegenwoordigers. Maar ja, dan zou je kunnen denken aan zoiets als de tussentijdse toets. Ja, onderwijskundig vind ik het een prachtproduct. Want het betekent eigenlijk dat je sommige handelingen... al in een soort voorexamen laat zien dat je dat kan. En daar word je dan ook van vrijgesteld bij het examen. Maar even vanuit de bedrijfsvoering CBR, dat betekent twee keer... een tijd Slot voor een examen. Nou. Ja, zouden we dat, zo'n tussentijdse toets, wat nogmaals onderwijskundig fantastisch is, zouden we dat schrappen? Ja, dat, dat scheelt ons zo'n 80.000 examens op een jaar.
0: Maar dit is iets dus wat jullie niet snel zullen overwegen?
1: Nee, we, we willen echt proberen om het de komende tijd in een langzame opbouw goed ook luisteren naar de ervaringen. Ook ervaringen natuurlijk uit de eerste lockdown. Vooral onze planningssystemen kunnen ze er iets bij voorstellen. Dat is best ingewikkeld om dat mm -hmm. allemaal voor iedereen eerlijk te plannen, voorrang te verlenen aan diegenen die dat ook verdienen, ga zo maar door. Uh, dus we willen ook gewoon leren van die eerste weken en maanden. Maar ik sluit niet uit uh, ja, dat, dat we uiteindelijk uh, toch, toch echt wat steviger moeten kijken... dit jaar naar wat kan er nog meer. Want een uh, half jaar of langere wachttijden... Ja, ik, 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 ik ben bang dat als dadelijk iedereen gevaccineerd is... dat iedereen denkt, ja, CBR en uh, waarom is het bij jullie nog... Uh, nog niet op orde. Ja, dan is het dan nog steeds corona.
0: En op deze manier hopen jullie dan dat het CBR niet weer synoniem komt te staan voor lange wachtrijen?
1: Ja, ik, ik wil echt, kijk, en daarom de verhouding met die rijschoolbranche, dat is ja, soms wat stroef, maar ik, ik zie het elke keer maar weer als een uitdaging, maar ik wil in goed overleg met ze kijken, wat kunnen we voor jullie doen? Maar kijk nou ook eens wat, wat jullie voor ons kunnen doen. En een kandidaat die hier tien keer langs komt, en waarvan mijn collega's vaststellen dat zelfs de voertuigbeheersing hier op het parkeerdek nog de wensen overlaat, ja, dat dat, je kan het gokje wagen, het kost je geld. Uh, maar <laughs> je houdt ook iemand anders een, een waardevolle plek, uh, die hou je bezet.
0: Dus als diegene er gewoon nog niet klaar voor is, adviseer hem of haar nog een paar lessen. En ga dan pas voor je examen.
1: Dat is een hele mooie samenvatting van mijn oproep.
0: Afsluitend, voor de praktijkexamens is er dus weer heel veel mogelijk. Uh, de theorieexamens staan nog in de koelkast. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou ja, wij hopen natuurlijk dat we ergens komende weken... Uh, vandaag beginnen we dan met de, met de praktijk... maar dat we die theorie ook weer kunnen ook weer kunnen aanbieden. Maar ja, als ik naar de berichten krijg... Uh, gisteren zagen we dat... Uh, nou ja, onder andere nu.nl aangaf... Uh, dat er gewaarschuwd wordt van... jongens, die, die reproductiefactor van dat virus... die is best hoog. Uh, dus ja, ik, 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 ik maak me ook eerlijk gezegd... best wel zorgen van... ...mogen we die praktijk nog wel een tijd overhouden ...en dan is de wens-theorie er weer bij open. Nou, dat is dan wel weer een brug daarna. Dat was CBR-directeur
0: Alexander Pechtold. En wat staat er verder te gebeuren vandaag? Nou, Nederland versoepelt dus vandaag verder de coronamaatregelen. Vanaf vandaag mogen mensen met een contactberoep weer aan de slag... ...zoals de kappers en schoonheidsspecialisten en dus de En de detailhandel mag weer open voor winkelen op afspraak... Ook mogen jongeren tot 27 jaar weer samen buiten sporten op sportaccommodaties. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de misbruikzaak tegen Kiet Bakker. Tegen hem is zes jaar cel en TBS met dwangverpleging geijst. Justitie heeft de voormalige verslavingsguru aangeklaagd... voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. Hij mag van justitie ook 13 jaar niet meer in de zorgverpleging werken. En voor de derde keer op rij praat Raymond Klaassen van Weerplaza hierbij over het weer van vandaag. Het wordt vandaag weer een mooie dag. Ik zou bijna zeggen een echte lentedag met temperaturen in de middag tussen de 14 en 16 graden. Alleen in het noorden is het wat frisser met 10 tot 13 graden... en op de Wadden kan hardnekkige bewolking ervoor zorgen... dat de temperatuur nog lager uitpakt. In de loop van de dag komt er wel wat meer sluierbewolking opzetten... maar het blijft nog overal droog. De wind waait uit het zuidwesten geleidelijk aan en is overwegend zwak. Dankjewel, Remo Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is ingent tegen het coronavirus. En vlak voordat ze haar prik kreeg... ...zong ze een variant op haar grootste hit Jolene. Vaccine, vaccine. Vaccine, then that's a bit too late. <laughs> In een video op Twitter zegt Parton dat ze erg blij is met haar vaccinatie. Ook is te zien hoe ze haar prik krijgt. Volgens de 75-jarige zangeres deed het helemaal geen pijn. I think you got it. I got it. Okay, It didn't hurt. Just stung a little bit, but that was from the alcohol pad, I think. Yeah. And I say no, yeah. mess up my beauty mark. Okay. okay. <laughs> I'm joking. You do what you gotta do. <laughs> I don't want blood on my clothes. <laughs> De zangeres gaf eerder al 1 miljoen dollar voor de ontwikkeling van het vaccin. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdag 3 maart. Vanmiddag zijn we niet terug met de middageditie van de podcast... omdat Julien op vakantie is en Fien hem de rest van de week niet kan invullen. Dus. Even alleen nog maar de ochtendeditie de rest van de week. Heb je vragen, suggesties of feedback voor ons? Stuur die dan gelijk door naar ons mailadres podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. En misschien ben jij wel de ontbrekende schakel om deze podcast nog beter te maken. Dus mail ons naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag vandaag. Tot de volgende podcast.